0: Ja, eine wunderschöne neue Woche. Der äh, Montag bringt uns viele, viele Neuigkeiten. Ob aus China, ob Einkaufsmanager in DCs, ob äh, alle möglichen anderen Dinge. Zunächst einmal kurze Vorstellung. Dirk Wachowski, mein Name, hier heute auf dem Kanal der LS Exchange. Wir wollen uns mit den Erdem heute mit dem Händler unterhalten, ein Interview führen und ihn natürlich speziell auch auf die China-Werte, speziell auf die Geschehnisse am Markt, beispielsweise die heutigen ja, Unternehmen, die beispielsweise auch Bericht, Berichte publiziert haben, kurz unterhalten. Und ähm, bevor wir das natürlich tun, ein kurzer Hinweis auf den Disclaimer, der ähm, ist hoffentlich jedem auch klar, wenn man ihn durchliest, dass es letzten Endes sich hier nicht um Anlageempfehlungen, Anlageberatung handelt, sondern letztendlich. Es um Informationen, die Ihnen bereitgestellt werden und äh, dementsprechend natürlich auch nochmal Hinweis, das bis auch zum Ende mal einfach durchzulesen. Ich darf den Erdem heute begrüßen in Düsseldorf zugeschaltet. Hallo Erdem. Hallo Dirk, grüß dich. Ja, wir haben ja heute Morgen schon ein bisschen ruppiger ja, Handel, äh, Handelsbewegungen gesehen beim DAX. Äh, China-Daten waren überraschenderweise besser ausgefallen, allerdings sind die Tech-Werte am abstürzen. Deutsche Einkaufsmanager-Indizes schlecht. Äh, ja. Was kannst du uns zum DAX äh, aktuell sagen? Also der DAX war ja heute Morgen, als
1: wir mit dem Handel losgelegt haben, um 37 war er schon, äh, ja schon etwas wackelig, würde ich mal sagen. Ganz gelind ausgedrückt, das hat damit zu tun, dass halt die äh, der KP der chinesischen Partei dann zu Ende, äh, der Zentralkomitee der chinesischen KP dann zu Ende gegangen ist. Da der jetzige Ministerpräsident seine Macht jetzt zementiert da und das sieht jetzt danach so aus, dass halt dann, wenn äh, jetzt ja der so also ideologiegetrieben dann äh, die Politik demnächst ausschauen wird. Und das natürlich für die ganzen Tech-Werte, die aus äh, Fernost kommen, wie zum Beispiel Alibaba, Tencent, Baidu, war das halt sehr schlecht, weil man jetzt ja noch mehr erwartet, dass die dann halt noch mehr gegängelt werden, noch mehr halt an die Kandare genommen werden, dass sie dann halt äh, dann nicht mehr sich so frei entfalten können, äh, wie sie es die letzten Jahre, Jahrzehnte dann gemacht haben. Und das war ja durchgehend, diese ganzen Tech-Werte waren ja durchgehend, heute Morgen äh, so knapp 10, 11 Prozent im Minus. Da sieht man schon da die Sorge, dass da halt eher äh, Funktionäre an der Macht sind, die dann halt äh, ja, dann eher wieder das Rad zurückdrehen wollen. Und wir haben ja die letzten Jahrzehnte halt immer die äh, Hoffnung gehabt, dass halt die Chinesen äh, dann halt den Markt öffnen würden, etwas liberalisieren würden, dass halt dann auch etwas äh, demokratische Strukturen reinkommen würden. Und das ist halt mit dem letzten, äh, jetzt mit dem Beschluss ab von Wochenenden ist es halt zementiert worden, dass es halt nicht so ist. Das heißt, wir müssen jetzt uns auf eine neue Zeitrechnung einstellen bei den Chinesen. Und äh, jetzt müssen wir abwarten, wie das dann alles äh, vonstatten geht. Aber die erste Reaktion war halt natürlich negativ und daraufhin sind halt auch die ganzen Amerika, äh, die, die chinesischen Tech-Werte sind dann halt äh, erstmal abverkauft worden.
0: Ja, wenn man sich die Alibaba mal, jetzt äh, hast du ja auch genannt, mal anschaut äh, über einen längeren Zeitpunkt, dann ist das natürlich ein Trauerspiel für einen Langzeitinvestor und nicht nur für Trader. Da ging es natürlich nur abwärts, wie auch bei vielen anderen. Ob das jetzt die USA sind, die dann mit ihren neuen Bilanzregelungen natürlich dazwischen gepfiffen haben und die natürlich auch unter Druck gebracht haben, mal davon abgesehen. Wir haben heute Morgen schöne BIP-Daten zumindest gesehen, 3,9 Prozent im dritten Quartal zugelegt. Man hatte hier 3,4 Prozent erwartet, also von da wegen mal wenigstens ein Punkt, der positiv war. Deutschland ist natürlich hier von China auch in einer gewissen Weise auch, Abhängig. Hm. Ist äh, ja, Deutschlands bester Kunde, äh, parallel zu den USA natürlich. Und ähm, wir haben natürlich auch heute Morgen parallel dazu Einkaufsmanager-Indizes bekommen. Ähm, was hast du da auf dem Schirm?
1: Heute Morgen sind da die einkaufsmanager in Deutschland gekommen und äh, ja, die waren halt Unisono äh, unter den Erwartungen. geholfen, hat der Markt auch reagiert. Wir sind ja heute kurz nach 9 Uhr, als der Handel dann losging, erstmal nach oben geschossen. Wir sind bis 930, 12.930 im DAX hochgegangen. Ja, und dann ging es halt dann relativ rapide wieder runter. Es kam ja kurz bevor die deutschen Einkaufsmanagerzahlen gekommen sind, kamen ja die französischen und die waren ja auch durchwachsen. Und da hat man auch schon befürchtet, dass die Deutschen noch nicht besser werden. Und das war dann auch richtig dementsprechend. Und wir haben zum Beispiel Einkaufsmanagerindex für Arbeitsgewerbe haben wir einen äh, Indexstand von 45,7 gehabt. Ja. Ähm, Erwartet waren 47,1, also er war schon äh, erheblich schwächer. September-Zahlen waren sie bei 47,8, also sieht man schon, da ist ein Abwärtstrend hin und dass äh, die äh, Einkaufsmanage-Index für die Dienstleistungen waren von äh, bei 46,6 anstatt 48 und da war auch der September-Zahl war dann noch bei 48,4, also sieht man schon, dass halt äh, die negative Stimmung in den Markt eingepriesen wird, äh, sei es jetzt halt durch Krieg Ukraine-Russland oder da ist jetzt... Äh, diese ganze Lieferkettenverzögerung, was jetzt auch dann äh, langsam auch mal durchschlägt und ja, momentan ist dann halt die Stimmung am Markt dann eher negativ. Ja,
0: also einkaufsmanager index ist für diejenigen, die das nicht so oft beobachten, alles was unterhalb der Schwelle von 50, also sogenannte Expansionsschwelle ist, ist halt eben recht negativ einzupreisen. Und äh, mit äh, Gesamtindex 44er-Punkte sind wir jetzt aktuell, 44,7, 44,5 äh, meine ich heute Morgen gerade gelesen zu haben, doch relativ äh, niedrig da nieder, äh, eine der schlechtesten Werte über die letzten Monate. Es geht also auch rapide immer weiter abwärts, kein toller Ausblick. Gucken wir ein paar andere Aktien noch an. Heute Morgen zum Beispiel wurde die Atos äh, kurz ja, auf jeden Fall ordentlich gekauft. Das ist teilweise in Richtung beinahe 10% hochgegangen. Äh, da sind Quartalszahlen rausgekommen, die waren auch gut, also Cloud-Erlöse und so weiter. Ähm, gutes Geschäft aktuell bei denen. Und ähm, parallel dazu allerdings ein anderer Wert, der schon ein paar Mal negativ aufgefallen ist, jetzt in den letzten Monaten, ist die Philips. Die haben heute Morgen dann nochmal die offiziellen Daten publiziert. Vorläufige waren ja schon bekannt, die Miserablen. Was kannst du da noch vielleicht noch mit dazu sagen? Also von meiner Seite könnte ich höchstens noch dazu sagen. Natürlich, die möchten jetzt hier 4000 Mitarbeiter möglichst schnell tatsächlich entlassen. Keine besonders tollen News.
1: Das ist richtig keine besonders tollen News, aber Siemens hat ja auch die letzten, äh, letzten Quartale so auch nicht mit positiven Nachrichten beglückt, also kam ja schon einiges zusammen. Und wenn ich mich recht erinnere, war der Höchststand der Aktie, ich glaube, bei, bei 40 Euro und jetzt sind wir schon bei 12,87, ist heute immer noch 3% im Minus. Aber die Aktie wurde halt auch die letzten Wochen, Monate auch immer schon wieder abverkauft, da gab es auch mal die negativen Nachrichten von der Medizintechnik-Sparte oder äh, halt äh, Aspelthaltiges halt, Material eingebaut worden war und das hat damals schon die Aktie sehr gedrückt. Also momentan ist da auch die Stimmung sehr, sehr schlecht und ja, natürlich kommt natürlich äh, das Logische, dass man sagt, man baut erstmal äh, Arbeitsplätze ab, aber ob man dann wirklich die operativen Probleme dann in den Griff bekommt, steht auf einem anderen Blatt, das muss man die nächsten äh, die nächsten Quartalzahlen mal sich dann anschauen, aber momentan sieht es so aus, als ob die halt äh, ein etwas größeres Problem da haben und das dann versuchen, jetzt so in den Griff zu bekommen.
0: Ja, super. Wahrscheinlich auch vielleicht einmal so eine Art Punkt für eine Watchlist, den Wert einfach mal darauf zu packen und zu beobachten, ob da vielleicht ein Turnaround daraus werden kann, zumindest mal aus der Sicht. Also es ist keine Anlageberatung, aber wenigstens mal so ein Hinweis, dass man das auf die Watchlist packen könnte. Ja, wir haben noch ein paar andere Dinge natürlich hier in den nächsten Tagen. Also die ganze Woche ist vollgepfropft mit wichtigen Unternehmensdaten. Die Berichtssaison ist ja in, den zweiten, in der zweiten Woche erst richtig am Gas geben. Viele, viele US-Unternehmen natürlich auch aus der, aus der ersten Reihe im DAX sind auch ein paar dabei. Also es wird mit Sicherheit nicht langweilig und auch nicht weniger volatil an den Börsen, denke ich mir. Wir können hier noch die jeweilige Folie dann auch noch dazu einblenden, wo wir hier sehen, dass wir hier auf jeden Fall 100, weit, weit über 100 oder soll man sagen, von mir ist Dutzende Unternehmen an Berichten neu erzählen werden. Was aber noch viel wichtiger ist, wir haben ein Zentralbank-Event diese Woche, das uns hier auch mit dem DAX wahrscheinlich betreffen, betreffen würde. Und zwar die EZB. Was kannst du da uns vielleicht dazu sagen?
1: Am Donnerstag ist ja die EZB-Sitzung, die reguläre EZB-Sitzung, und da wird äh, erwartet, dass halt die äh, Zinsanhebung wieder zwischen 50 und 75 Basispunkten hochgeht. Wir hatten ja am Freitag ja schon ähm, die Nachrichten, die Gerüchte, dass dann die Fed eventuell bei den nächsten zwei Sitzungen halt dann äh, nicht mehr mit jeweils 0,75 die Zinsen anheben wird, sondern vielleicht einmal mit 0,75 und beim nächsten mal mit 0,5. Das hat ja den Markt dann nach oben getrieben. Ja. Und wie gesagt, momentan hält man sich auch zurück. Man hält sich auch zurück, weil die, äh, weil, auch wie du es eben erwähnt hast, auch die Quartalzahlen ja auch kommen. Es kommen jetzt im Nest die ganzen Schwergewichte jetzt durch. Wir haben zum Beispiel morgen kommt Alphabet oder besser bekannt als Google jemand. Die Microsoft kommt, morgen wird auch SAP Zahlen kommen. Und dann haben wir am Mittwoch haben wir die Meta, eben als, als Facebook bekannt. Und am Donnerstag kommen natürlich auch der absolute Schwer durch Apple und Amazon. Und da kann man sich dann vielleicht nochmal einen Blick verschaffen, wo der Markt hingeht, wie halt die ganzen, ja, die schlechten Nachrichten, die Risiken jetzt auf die Zahlen sich durchgeschlagen haben. Und vor den großen Zahlen hält man sich natürlich zurück. Und wie du gesagt hast, auch die EZB-Sitzung am Donnerstag wird dann halt äh, sehr richtungsweisend sein. Und da äh, denke ich mal nicht, dass wir noch größere Bewegungen in die eine oder andere Richtung sehen werden.
0: Tja, super. Wir haben heute noch im Verlauf des Tages, beziehungsweise auch noch nachbörslich bei den USA, noch einige US-Konzerne zumindest äh, noch in der Pipeline, was Bericht angeht. Alexandria Real Estate oder Brown and Brown, Cadence Systems, ähm, möglicherweise auch noch Crown Holdings, ähm, Discover Financial Services, Logitech International, äh, Qualtrics, äh, das ist eine äh, Abspaltung von SAP, Packaging Corporation of America, wir haben Sun Communities und auch noch Science Bank Corporation. also da ist einiges dran, was heute auch noch im Nachbörslichen ist. Was wir natürlich heute auch noch im Verlauf des Tages haben, es sind noch Einkaufsmanager-Indizes aus den USA, die dürfen wir auch nicht vergessen, unter den Tisch fallen lassen. Also die von S&P Global, die von ISM kommen dann im Nachlauf den nächsten Tag. Ja. Adam, vielen Dank erstmal an der Stelle. Ähm, beste Grüße nach Düsseldorf. Danke. Und ähm, wir wollen natürlich auch noch darauf hinweisen, dass Alex, äh, Alice Exchange natürlich auf den jeweiligen Social Media Kanälen ebenso zu finden ist. Dazu hier die Information. Ähm, vielen Dank für das Interview und bis zum äh, morgigen Dienstag. Ich bedanke mich. Tschüss.